0: Glória a Deus, o tema da minha palavra hoje é como vencer, estamos num, saindo, saímos de um ano muito difícil, de desafios e temos um ano pela frente, quem quer e precisa vencer em alguma área da sua vida no 2021, levanta a mão, você que está na internet aí, no online, comenta aí no YouTube se você quer vencer, fala eu preciso vencer na minha área financeira. Todos nós, eu tenho as áreas da minha vida que precisam também, que eu preciso vencer algumas situações. Só que para vencermos, para andarmos para frente, né, para as coisas melhorarem, para o nosso casamento melhorar, relacionamento com filhos, a finanças, gestão das empresas, é, ministério, emoções, sentimentos, nós temos que tomar decisões. E quando nós tomamos decisões, nós deixamos coisas pra, para trás. E o primeiro versículo que eu quero abrir com você é Filipenses 3,13. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, que diz assim. Gente, eu não abro a Bíblia porque eu deixo tudo aqui pronto, tá? Porque eu acho que a gente perde tempo procurando o versículo. Então, eu já pego, colo, copio, o versículo está aqui, eu leio ele. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aqui diz, Paulo diz, irmãos, não pense que eu mesmo já não tenha alcançado mais uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão na frente. O que, que isso significa? Que nós, para avançarmos, nós, para irmos adiante em alguma área da nossa vida, nós temos que deixar para trás coisas que nos travam. Todos nós temos. Se você quer vencer em alguma área da tua vida, você vai ter para ir para frente tomar novas decisões, você vai ter que deixar decisões velhas para trás, concordam comigo? Você quer começar o ano cuidando da sua saúde, né? E aí, você tem uma meta, você foi no médico, no nutrólogo, nutricionista, fez os exames e ele falou para você, você precisa deixar hábitos para trás, você precisa malhar todos os dias, ou pelo menos três vezes na semana, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa tomar esses suplementos, essas vitaminas que estão é, baixas né, para você, nos seus exames, isso é deixar coisas para trás. Estou dando um exemplo simples. Ah, eu quero avançar, eu quero terminar o ano sem ficar doente como eu fiquei o ano passado. Eu quero ter saúde, eu, não te, eu tenho uma fadiga, eu não tenho ânimo para nada, eu, eu vivo doente, eu estou todo pebado. E você, para que isso aconteça, você precisa deixar coisas para trás. E é exatamente isso que esse versículo está dizendo. Então, qual é a área da tua vida que você precisa vencer em 2021? Você sabe, é você e Deus agora. E aí, eu estou falando hoje, como um homem e uma mulher de Deus podem trilhar caminhos de vitória e crescimento. Eles precisam deixar tudo para trás que os impede. Eles precisam, deixar todas as, é, eles precisam deixar todos os caminhos desembaraçados e retos. Então, para você seguir adiante, os caminhos que são desembaraçados, eles precisam estar retos. Então, desembaraçar os caminhos e deixar eles Retos É a nossa meta É o nosso desafio Para nós vencermos Só que existe uma, algo aqui Eu vou dar para você quatro dicas para vencer Só que existe uma situação aqui A injustiça Ela é um detalhe Que ela muitas vezes Te leva a não vencer Porque bispa o sentimento de injustiça é uma das grandes causas para você ser derrotado. Pessoas que vivem com sentimento de injustiça não conseguem ir adiante. Sentimento de injustiça faz com que você se torne um derrotado. Você não consegue vencer. O sentimento de injustiça, ele, é uma, ele faz o quê? É a injustiça emocional. Ou o sentimento de injustiça paralisa as pessoas, porque ela lida com valores. Então, todas as vezes que você se sentiu injustiçado, lembre-se, não foi real. É emocional. Eu vou dar exemplo para você. De manhã eu falei, dei o meu exemplo. Síndrome da filha mais velha. Eu sou filha mais velha, então vocês que são filhos mais velhos... Não sei se vão concordar comigo, se sim ou se não. Depois a gente pode discutir. Mas existe uma síndrome do filho mais velho, que ele acha que ele tem direito a tudo, ele acha que tudo tem que ser do jeito dele, e ele acha que as coisas têm que acontecer do jeito dele. E ele acha que o pai, a mãe, que todo mundo é ao redor dele, por ele, a família principalmente, os irmãos, por ele ser mais velho, ele, a, ele, as coisas têm que acontecer como ele quer. Eu tinha muito isso. Eu sou filha mais velha. E por muitos anos, por muitos momentos na minha vida, eu tive muitos problemas de relacionamento na minha casa, com os meus pais, com os meus irmãos, porque eu tinha um sentimento de injustiça. Às vezes as coisas davam certo para os meus irmãos e davam errado para mim, e eu queria que alguém fosse culpado porque deu errado para mim. Eu nunca aceitei. Às vezes meu pai tinha uma condição financeira melhor e ele ajudava os meus irmãos. Mas era porque na época que eu tinha a idade dos meus irmãos, eu não, ele não tinha condição de me ajudar. Aí, que, na minha cabeça, o que, que era? Mas se eu não fui ajudada, se o meu pai não teve condição, então ele também não deve ajudar os meus irmãos. Porque eu não tive, meus irmãos também não têm. Ruim, né, gente? Eu não tenho vergonha de, de falar isso, porque isso foi uma coisa que eu já venci graças a Deus, eu sofri muito com isso, porque os meus pais não fizeram o que eu queria, aí eu cresci com esse sentimento de injustiça, esse sentimento de injustiça ele era irreal era emocional. Gente, não tem nada a ver se o meu pai... Quando eu tinha 15 anos, o meu pai não tinha condição de me dar uma festa, de me fazer uma viagem. Quando a minha irmã fez 15 anos, se ele deu condição, teve condição de dar para ela, glória a Deus, aleluia! Mas, na minha época, não tinha. Agora, não. Você não pode ter porque eu também não tive. Então, não é justo. Isso é sentimento de injustiça. E sentimento de injustiça faz com que você não siga adiante. Uma outra situação com o Lucas, casei, me casei com o bispo Lucas, esse sentimento de justiça ainda me acompanhava e menor, menor quantidade, e um dia, ah, nós tínhamos cinco anos de casado, nós temos, vou fazer 17 anos agora em fevereiro, estou com o bispo Lucas já 18 anos e meio, e com cinco anos de casado, o bispo Lucas chegou para mim e falou, seis anos nós tínhamos, Olha, Priscila, hoje, Deus colocou no meu coração que eu preciso é, aumentar... Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava conosco, na, na, na nossa, com a gente na igreja, tudo, na parte administrativa, e o bispo Lucas falou, eu preciso ajudá-lo. Hoje, nós temos condições aqui, ele era o administrativo, fazia tudo, fazia uma, muito mais do que era preciso. E o bispo Lucas falou, eu quero ajudar, vou fazer uma... É, aumentar, dar uma, pro, é, como é que fala, dar um extra, né, tipo, vou fazer um adicional, e eu cheguei e falei, mas eu não acho justo você fazer isso, porque eu acho que isso vai pesar no financeiro da igreja, e ele falou, não, hoje, pode até ser que eu não tenha dinheiro para fazer algumas outras coisas na igreja, mas Deus colocou no meu coração que eu preciso ajudá-lo, porque ele está mu precisando muito, e ele tem se dedicado, e ele trabalha, ele é proativo, então, é, Deus falou comigo, e eu falei, mas isso não é justo porque isso vai faltar numa outra área e aí o sentimento de justiça né, veio sobre mim, e o bispo Lucas falou assim, não é porque aí eu falei pra ele assim, tá mas nós, ninguém nunca olhou pra gente quando a gente, fez isso por quê? porque a gente também passou momentos difíceis e Priscila, não é porque ninguém nunca fez com a gente, que eu não vou fazer com ele eu não vou olhar para essa situação e falar, ah, aí, se eu não tive, e se não foi... Ele falou assim, se não aconteceu com a gente, é porque a, a, o nosso superior não teve condições, não pôde, porque eu tenho certeza que se ele tivesse, ele faria. E aí o bispo Lucas foi lá e tomou a decisão e fez o que ele queria, e falou para mim, eu vou tomar essa atitude, porque Deus falou no meu coração, e isso é uma semente. Se eu tenho condição e Deus colocou no meu coração como chefe, eu vou ajudá-lo, porque eu estou plantando, eu tenho dois filhos, eu sou um bispo, eu sou líder, eu quero que essa semente volte ao meu favor, tanto na minha casa, quanto na minha liderança. E isso foi muito forte, eu lembro que eu fiquei emburrada com ele há algum tempo, mas depois eu entendi, e eu fui mudando, hoje eu entendo que isso é, é uma, é, uma, é uma artimanha do inimigo para fazer você ficar preso e não avançar. Então, o sentimento de injustiça, ele é muito perigoso. Pessoas vítimas, elas têm sentimento de injustiça. Eu estava contando também que eu, ontem, conversando com um discípulo, que foi... que um sócio dele mentiu para ele. E ele passou a semana indignado, indignado, porque ele descobriu que o sócio mentiu para ele e ele falou... Como que ele mente para mim? Eu nunca mentiria, isso é um absurdo. E aí o Lucas chamou ele e falou assim, é o seguinte, para de ficar com o sentimento de injustiça, para de perder energia porque o seu sócio mentiu. Peraí, seu sócio mentiu, beleza, você já sabe que ele mentiu. E agora, você precisa produzir, você precisa bater as suas metas no seu trabalho, na sua empresa, você precisa pagar as contas. Se você ficar focado nesse sentimento de injustiça, Focado no que o seu sócio fez, você não vai conseguir produzir e não vai pagar suas contas e não vai gerar a produtividade que você precisa para o mês de fevereiro. O que, que você vai fazer? Você tem dois caminhos a escolher. Você toma o da direita ou toma da esquerda. E ele foi dormir. Era o telefone. Aí sexta-feira ele passou o dia remoendo. Ontem, 10 da noite, ele ligou pra gente e falou: Bis, o senhor está certo. Passei dois dias remoendo, perdi dois dias. Com raiva, tentando uma fazendo e tentando descobrir porquê, por quê, porquê, por quê que isso é, injusto, isso é injusto, isso é injusto, o Espírito Santo falou no meu coração. Se você ficar continuando perdendo energia para tentar descobrir por que, que ele fez isso, você vai, não vai focar na produtividade, no que você precisa focar para você produzir em fevereiro. E ele falou, Muito obrigada pela direção. Hoje eu decido. Deus é o juiz, Deus vai cuidar dele Eu vou fazer a minha parte Eu vou produzir, eu vou cumprir minhas metas E Deus vai me honrar Amém? Eu dei exemplos totalmente diferentes Mas esse é o sentimento que muitas vezes nós ficamos E aí eu quero dar quatro dicas práticas Como vencer Principalmente esse sentimento de injustiça Primeiro, aprenda a não perder energia O sentimento de injustiça te drena Sentimento de injustiça faz você ficar perdendo energia Igual eu Eu fiquei muitos anos na minha adolescência Presa no sentimento de injustiça Porque os meus irmãos tinham certas coisas e eu não tinha Quem perdeu? Eu Perdi e o que eu ensino para os meus filhos hoje é que não tem que ter isso, que nó, eu amo eles, eu vou dar o meu melhor, cada um no seu tempo, eu sofri muito com isso, porque eu perdi muita energia... Pessoas que ficam tentando ser justiceiras, resolver problemas. Você quer descobrir por que seu marido so, ou, saiu de casa? Você quer descobrir por que o teu filho, lógico, tem que descobrir. Mas você vai descobrir buscando a terapia? Você vai descobrir buscando a Deus, fazendo jejum? Não. E tem pessoas que não buscam terapia, não buscam jejum, não buscam orar, não buscam fazer nada. Fica tentando, é, remoendo, perde energia perde energia, fica tocando naquele assunto, fica chamando, mas por que, que você fez isso? Você não vai descobrir, não adianta, se já aconteceu, você precisa de um tempo, você precisa falar, Senhor, aconteceu, eu estou muito mal, eu não dou conta, mas Senhor, eu preciso da Tua unção, eu preciso do Teu poder, que o Senhor trilhe a minha mente, que o Senhor guarde meus pensamentos, que o Senhor me dê sabedoria, porque daqui para frente eu quero fazer diferente, mas não, Muitas pessoas deixam que a sua energia seja roubada. E quando, a tu... gente, o Bispo Rodovário ele fala que o que, mais, que ele tem de mais sagrado é a energia dele. Ele fala, eu tenho ciúmes com quem eu vou almoçar, com quem eu vou gastar um tempo, com quem eu vou. Deixar sentar na minha mesa Por quê? Porque ele falou Eu estou lá, eu estou passando por problemas Eu estou tendo dificuldades Aí eu coloco uma pessoa que vai roubar a minha energia Eu tenho ciúmes da minha energia eu, A minha energia ele, ele, Como físico ele fala O universo é energia E pessoas que têm o um sentimento de injustiça aguçado Elas são perdidas no meio Elas deixam a energia delas ir para o ralo e pessoas que perdem energia, elas não têm força para ir adiante. Elas não têm força para vencer. Elas não têm força para tomar novas atitudes. E eu quero dar um exemplo que foi José. Gênesis 37, 12 até 24. Eu não vou ler por causa do tempo, senão não vai dar. Foi José, para mim, um dos maiores exemplos na Bíblia de injustiça. José foi vendido pelos irmãos. Pelo amor de Deus, que é uma injustiça maior do que essa. Misericórdia por ciúmes. tem nada pior do que isso. Os irmãos queriam matar ele. Aí Rubem chegou e falou, não mata, joga ele aqui. O que aconteceu com José? Ele foi encontrado pelos, acho que foi os midianitas. E depois foi vendido é, para ser escravo no Egito, para potifar. Ficou 17 anos no Egito, até assumir o trono, até ser o segundo homem mais importante, eu vou mostrar no final para vocês, mas José, ele teve, o que, que José fez? José tomou uma decisão, na história, você não vê José reclamando, quem aqui já assistiu Netflix e viu a série José da Record, do pessoal da Record, maravilhosa, é uma, lógico tem algumas coisas que não são iguais, mas já tem uma ilustração, ele sofreu, ele chorou, mas ele, ele, ele poupou, ele se guardou, ele não deixou que a conexão dele com Deus fosse embora, e muitas vezes nós perdemos a nossa conexão com Deus porque a nossa energia é drenada, você sabe que quando você ouve música, dependendo da música que você ouve, a sua energia é drenada, você sabe que dependendo do que você assiste, seus ouvidos ouve, ouçam, pessoas que você, ambientes que você está, a sua energia é drenada, aí você quer vencer, mas você está em ambiente totalmente oposto àquilo que você acredita. Você quer consolidar, é, restaurar seu casamento, mas você só convive com pessoas que não acreditam no casamento. Hum, impossível, impossível. Você precisa tomar uma decisão. Então nós precisamos ficar atentos à nossa energia. O bispo Rodovalho diz, ter ciúmes da nossa energia. Ter ciúmes da tua energia. Existem muitas pessoas que se sentem injustiçados. Pessoas que se sentem injustiçados acabam se prejudicando para mostrar ao outro como se sente. Por quê? Porque você, em vez de focar em você, fortalecer você, você está preocupado em mostrar para o outro que eu estou bem. Para, em nome de Jesus, deixa Deus cuidar. Não perca tempo com o sentimento de injustiça. E o segundo ponto, a segunda dica é, tudo que o homem plantar, ele colherá. Está lá em Salmos 56, 7, diz assim. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Nós gostamos muito da expressão que Deus vai vingar os nossos inimigos, né? Essa expressão traz conforto para o nosso coração. Mas eu quero dizer para você que melhor do que sermos vingados é sermos abençoados em nome de Jesus. Amém. Melhor do que sermos vingados é rompermos as nossas limitações. O, me o melhor para o teu inimigo, para aquele que zombou de você é a resposta, é a bênção de Deus sobre a tua vida. A melhor vingança que você pode querer para o teu inimigo é que você tenha sucesso, que você vença, que Deus abra as portas para você, que você seja um homem uma mulher bem-sucedido, que o seu casamento seja restaurado, que os teus filhos sejam restaurados. Desculpa, gente. Que a tua empresa seja restaurada, que você alcance todos os seus sonhos. Amém? Você pode dar uma salva para Jesus? Então, por quê? Quando Deus faz com que você cresça Quando você é abençoado O que, que acontece? Quer dizer que o teu inimigo foi derrotado <risos> Mas tem muitas pessoas Corte, me dá uma água Joel, eu estou com uma alergia De manhã foi tenso para pregar é... <coughs> Obrigada desculpa gente quando Deus nos responde quando Deus nos abençoa ele já resolveu o problema do nosso inimigo uma coisa que o, coisa que o Lucas fala muito é uma frase dele a melhor resposta não é a vingança em sim o nosso crescimento nós temos que tomar posse dessa palavra. Cuidado com o que você semeia. Aquilo que você semear, você vai colher. Aí você está o quê? Querendo colher bênçãos, mas você quer a vingança. Pessoas injustiçadas, pessoas que têm sentimentos, você não pode crescer. Porque você está preso nisso? Aí você não consegue semear. Eu dei o exemplo do bispo Lucas ele quis fazer uma atitude, foi semear, foi abençoar, pensando, semeando na vida, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, ele falou, eu não sei o que vai ser do amanhã, eu estou fazendo isso porque Deus me incomodou, vai que os meus filhos um dia precisam de um chefe, um, tenha um chefe, tenha alguém que precise fazer isso com eles, eu estou semeando, e muitas vezes você fica o quê? Procurando o quê? Injustiça, Enquanto você fica pisinhando, você fica fazendo confusão, você fica, sabe, você fica mal-humorado, você fica. A, deixa o coração amargurado porque as coisas não aconteceram como você quis. Terceiro, combata a solidão. Salmos 56,8. Contraste, contraste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Uma das coisas mais difíceis para nós trabalharmos é o sentimento de solidão, sentimento de solidão leva a pessoa à depressão, mesmo muitas vezes o homem estando andando com Deus, ele, se ele não se abre, se ele não permite que alguém ajude -o, se ele não abre com alguém as suas dificuldades, e muitas vezes o sentimento de injustiça não deixa você abrir com ninguém as suas dificuldades, porque você acha que essa pessoa vai rir de você, você tem vergonha, em nome de Jesus, você precisa de alguém para te ajudar, você precisa de um líder para estender a mão, você precisa de um pastor para orar com você, não deixe que a solidão tome conta do teu interior, da tua mente, da tua alma, sabe, porque pessoas que elas... Elas sozinhas, elas vão se afastando da presença de Deus. Pessoas solitárias são cheias de fantasmas e elas não conseguem romper. Elas não conseguem avançar. O sentimento de solidão só é vencido com fé, certeza e convicção. Nós precisamos tomar essa decisão. Sabe, tipo, quem está do meu lado? Quais são as pessoas que estão do meu lado? Eu não quero estar sozinho. Não importa. Ah, pessoas já me traíram, pessoas já me criticaram, já tiver, fizeram injustiças comigo. Mas eu tomei uma decisão. Agora eu sou um novo homem. Deus colocou um pastor, um líder que ora por mim, que clama por mim. E ele vai me ajudar quando eu precisar. Em nome de Jesus. Amém? Quarta dica. renda graças a Deus. Salmos 56, 11 até o 13, diz assim, Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer o homem? Os votos que eu fiz, eu as manterei. Ó oh Deus, render ações de graças, Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da sua vida. Render graças, eu falei mais cedo, render graças não é vir para a igreja, fechar os olhos, participar do louvor, levantar as tuas mãos. Render graças a Deus... É quando eu coloco a minha vida numa conduta em que tudo que eu faço, dar graças a Deus. É quando as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha forma de conduzir a minha vida, rende graças a Deus. E você só consegue fazer com que as suas atitudes, os seus pensamentos... A condução da tua vida, a condução do teu casamento, a condução dos teus negócios, condução dos teus filhos. Renda graças a Deus se você estiver com o sentimento de injustiça debaixo dos teus pés. Porque pessoas que vivem com sentimento de injustiça, elas não confiam que rendendo graças a Deus vai mudar alguma coisa. E nós precisamos tomar uma decisão. Vencer. Vencer. Você precisa, para nós vencermos, eu não sei qual é a área que você precisa vencer. Eu tenho áreas na minha vida que esse ano eu preciso vencer, eu já falei com Deus eu preciso vencer, eu já tomei decisões e eu quero me render, eu quero colocar os meus pensamentos, colocar a minha alma, colocar o meu espírito, colocar as minhas emoções, conduzir a minha vida, conduzir a, 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 as decisões que eu tomo com o Lucas, com os meus filhos, com os meus discípulos, nos meus negócios, rendendo graças a Deus, é o mais importante... Quem anda com Deus e rende graças a Deus, sempre recebe livramento. O homem e é a mulher de Deus que tem uma conduta séria com Deus, que guarda seus pensamentos, vontades e emoções, recebe livramento. Isso é muito sério. Aí você pode estar pensando, mas por que, que Deus permitiu acontecer aquilo com José? Vou mostrar para você como foi o fim de José... Salmos 142, 7, não precisa abrir, eu vou ler para você, diz, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi estava com a alma abatida e ele falou, Senhor, tira minha alma do cárcere. Muitas vezes você está com a alma é, chateada, cansada, abatida, em vez de nós rendermos graça a Deus. Às vezes as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, a gente se trava, a gente pega, deixa o sentimento de justiça tomar conta de nós, e eu quero dizer para você nessa noite, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, porque tem áreas na sua vida que precisa ser vencido, você precisa tomar essa decisão nesta noite, o que é que está me impedindo de vencer? É nos meus negócios, nos meus relacionamentos no meu ministério eu não consigo vencer as minhas emoções eu não consigo vencer os meus pensamentos eu te dei quatro pontos para você tentar identificar aonde está, que você não está conseguindo qual é desses quatro pontos que você ainda não alinhou Gênesis 41 abre comigo quero ler como José termina e disse faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Ó quem rende graças a Deus, o que acontece com ele. Depois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente sabe como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu, disse mais faraó a José. Vê aqui, vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da tua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele. Ajoelhei, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito e disse faraó a José... Eu sou o faraó, porém senti, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em, seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o faraó o nome de José Zafanate Paneia, e deu-lhe a mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de humo, e saiu José por toda a terra do Egito. Quem rende graças a Deus, quem não deixa o sentimento de injustiça tomar conta dele termina como José um grande vencedor, o segundo homem mais importante do Egito amém igreja começou como um menino que foi vendido pelos irmãos quer, dizer, quer, quer mais um exemplo de um homem que podia ter um sentimento de injustiça que fosse no, nos ombros dele José tinha motivos, todo mundo ia apoiar José mas José não José escolheu outro caminho José não permitiu que a sua energia fosse drenada José semeou fez as sementes certas para colher lá no futuro José combateu a solidão José tinha um encontro com Deus José não se afastou de Deus José não trouxe os deuses do Egito para ser os seus deuses a comunhão com Deus continuou e ele rendeu graças a Deus, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, na condução da sua vida. E ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Foi um vencedor. Pode subir a equipe de louvor. Fecha os teus olhos. E eu quero falar com você, você que está na internet, você que precisa vencer alguma área da tua vida, esse ano... E você se identificou com essa palavra, você que fala, eu tenho um sentimento de injustiça e esse sentimento de injustiça tem me drenado, drenado a minha energia. Esse sentimento de injustiça me impede de fazer as sementes certas. Esse, mente, esse sentimento de injustiça me leva para ficar sozinho, solitário, sem acreditar em ninguém, não conseguir confiar em Deus. Esse sentimento de injustiça faz com que você não renda graças a Deus. Você não consegue se render a Ele, fala com Ele agora, faça uma aliança. Você que está na internet me assistindo, que precisa, receba essa palavra agora na tua casa. Se fortaleça, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração, faça uma oração agora com Deus. A presença de Deus está aqui. E existem muitas pessoas com o coração ferido, machucadas... Pessoas que não entendem porque não conseguem avançar em algumas áreas da vida dela. Em nome de Jesus, Deus vai falar com você nessa noite. Ele está te fortalecendo nesta noite. Fala com Ele agora, um, alguns minutinhos, você e Deus.